0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'ya hoş geldiniz Havadan Sudan programına. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bugün plastikler hakkında konuşacağız. Bir de konuğumuz var Mine Tekman bugün bizimle.
1: Mine bir deniz biyoloğu. Alfred Wegener Enstitüsü'nde çalışıyor. Almanya'da bulunan bir enstitü. Kutuplarda, okyanus tabanında, karların arasında her yerde plastik ve çöp arıyorlar ve bunların dokumentasyonunu yapıyorlar. Ancak biz Mine'yi tabii çok daha uzun zamandır tanıyoruz.
0: Ya benim liseden arkadaşım, 11 yaşından beri tanıdığım bir insan böyle bir parantez ama ondan ötesi daha ilginç bir seyri var aslında. Mine Deniz değil değildi en başında. Bilgisayar mühendisliği okudu Türkiye'de, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Ardından çalışmaya başladı. Çeşitli kurumsal şirketlerde, uluslararası şirketlerde işte pazarlamacı oldu. Bu işin pazarlama ayağında yaptı. Sonra bir noktada Mine kızma. Delirdi, yeter dedi, ben bu işi yapmak istemiyorum dedi ve başka bir yerden, master'dan, yeniden 30'undan sonra e, yeniden başladı. Evet,
1: e, büyük bir hayat değişikliği gerçekten. Büyük bir hayat ama değişikliği. Nedeninde dalgıç olması.
0: Evet, dalgıçlık yapıyordu ama bütün e, seyrini değiştirdi hayatının, yeniden yurt dışına yurt dışına çıktı, orada. E, Başka bir programda başladı ve şu an geldiği noktada hakikaten çok ilginç işler yapıyor. Bize işte arada sırada e, kutup bölgelerinden fotoğraflar yolluyor. Biraz önce bakın kutup ayısının ayak izi buradaydı diyor. Helikopterle <gülüyor> yani böyle fantastik bir hayat hikayesi var. Instagram'dan takip edebilirsiniz diyelim öncelikle. Fakat bugünün konusu bizim daha önceki programlarımızda kısaca ele aldığımız e, bir mevzu. Plastik meselesi ne oluyor, okyanuslarda nasıl birikiyor ve neler yaşanıyor.
1: Geçen sene içerisinde, 2019 içerisinde aslında pek çok yerde haber olan büyük bir araştırma projesinin parçası Mine. Ee, kar araştırması diyerek kısaca bahsedeceğiz biz bu araştırmadan. Kuzey Kutup bölgesinde pek çok noktada plastik aradılar. Ve bu araştırmanın bir noktasında da e, kimsenin ayak basmadığı, insan yerleşiminin hiçbir şekilde olmadığı kar kütlelerinde çok yoğun miktarlarda Mikroplastik buldular. Bu buluş hani plastiğin gökten yağdığını bize gösterdikleri, havadan o kara geçtiğini gösterdikleri bu buluş gerçekten e, çok ses getirdi. Mikroplastik sorununu dünyanın gündemine bir ölçüde taşıdı. Peki o zaman şöyle başlayalım mı Mine? Mikroplastik nedir? Önce kısaca onu bir anlatır
0: mısın?
2: Sözlük tanımı olarak mikroplastik, 5 milimetreden daha küçük bir mikrona kadar, 5 milimetre ile bir mikron arası plastik parçacıkları diye geçiyor. Ama bu mikroplastik o kadar çok çeşitli ki işte plastik poşetlerin parçalanmasıyla oluşanlar var. Gemi boyaları da aslında on, gemilerin üzerinden aşınmayla dökülen boyalar da mikroplastik işte bizim yüz temizleme jellerinin içerisindeki bu. Peeling özellikle olan jellerin içindeki o tanecikler de mikroplastik. Üzerimize giydiğimiz sentetik kıyafetlerden dökülen fiber parçaları, o iplikçikler de mikroplastik. Yani hani böyle kocaman bir kapsamı var aslında mikroplastik.
0: Yani plastiğin olmadığı, mikroplastik olmadığı bir yer saymak galiba da
2: daha... Yok, mümkün, mümkün değil. Mümkün. Yani her yerde, her şeyin içerisinde bütün kıyafetlerimiz, kullandığımız, atıyorum kapkacak, mobilyalarımız, mobilyalarımızın boyaları, aklınıza gelebilecek her şeyin içerisinde aslında mikroplastik var. Ya da her şey mikroplastik kirliliği yaratma potansiyeline sahip. Öyle demek daha doğru. Peki siz nerelerde mikroplastik arıyorsunuz? Ya biz her yerde mikroplastik arıyoruz ve nerede ararsak arayalım da buluyoruz. Yani o kar araştırmasında mesela, Helikopterle yüzen bir e, buz kütlesinin üzerine indik ve örnek aldık ve orada mikroplastik vardı. Yani hani sen böyle insanın yerleşim olmadığı yer dedin de öyle öyle değil yani hani yerleşimle falan oraya daha gelmeden önce hani yüzen buz kütlelerinin üzerinde mikroplastik var. Bu işin ne kadar çılgınca bir boyuta vardığını aslında Çok net gösteriyor. İşte benim asıl araştırma alanım Kuzey Kutbu. İşte Kuzey Kutbu su yüzeyinde, deniz tabanında, su sütunu içerisinde, sediman içerisinde çöp, mikroplastik, sentetik parçacıklar diyelim. Onları arıyorum. Ama geçen sene Almanya'daki başka bir enstitüyle bir ortak projemiz dolayısıyla işte Pasifik Okyanusu'nda benzer çalışmaları yaptık. Bizim Kuzey Kutbu'nda yaptığımız çalışmaları tekrarladık. Orada da tabii ki hani bu özellikle garbage patch'lerden bildiğimiz gibi çok fazla miktarda plastik, mikroplastik, çöp, konteyner aklınıza ne gelirse denizden topladık.
1: Pasifiye geçmeden bu çöp adalarına Hı -hı. geçmeden önce e, su sütunu nedir, sediman nedir biraz bunları bize anlatır mısın? Ekosistem kompartmanları
2: olarak bakıyoruz biz şey, çöp araştırmalarımızda. İşte su yüzeyi var, su yüzeyinde böyle işte Marmara Denizi'nde de görürüz mesela İstanbul'da gemiyle geçerken yüzen parçacıklar var. Bu bizim için bir ekosistem. Su sütunu dediğimiz işte suyun altına indiğimizde derinleşmeye başladığında tabana kadar olan kısım bizim için su sütunu. Deniz tabanı üzerinde büyük çöp parçaları görüyoruz. Bu bizim için bir araştırma konusu. Bir de sediman içerisindeki yani denizin dibindeki çökekte içerisindeki mikroplastik parçacıkları bizim için bir araştırma konusu.
0: peki siz neyi topluyorsunuz yani bu hani mesela bir içindeki balıkları mı topluyorsunuz deniz analarını mı topluyorsunuz örneklerimi alıyorsunuz ne nedir elinizdeki malzeme?
2: Araştırma yaptığımız kompartmana göre değişiyor. Mesela işte su yüzeyi için geminin dış tarafında dışında durarak işte bir saat içerisinde kaç tane çöp gördüğümüzü sayıyoruz mesela. Çok primitif ve herkesin uygulayabileceği bir yöntemle hatta bunun için Kuzey Kutbu'na tatile giden insanlarla ortak proje yapıyoruz su sütunu dediğimiz zaman suyun içerisine yüksek volümlü e, pompalar yerleştiriyoruz belli derinliklere. Bunlar belli bir süre boyunca işte 200 ile 500 litresi su filtreliyorlar. Sonra o filtreleri alıp inceliyoruz i̇şte üzerine ne kadar mikroplastik var diye. Deniz tabanındaki büyük çöpler için kameralar gönderiyoruz. İşte 5000 metre derinliğe kameralar gönderiyoruz. Oradan fotoğraflar çekiyoruz. Mesela işte en son Bir yayınımız çıktı orada 16 bin tane böyle kamerayla çekilmiş resim incelendi ve onların içerisinde kaç tane çöp olduğu sayıldı. Bir de sediman örneği dediğimizde böyle sütün halinde deniz tabanından çökeltiyi çekiyoruz yukarıya gene 5000 metrelerden. Ondan sonra o çökeltiyi analiz ediyoruz içerisinde mikroplastik
1: parçacıklarını tanımlıyoruz. Peki ne buldunuz şimdiye kadar? Ne kadar yani ne, ne miktarlarda plastik var? Araştırma yaptığımız yere göre değişiyor bu
2: deniz çöpleri ile ilgili yapılan araştırmalarda çok büyük standartizasyon aslında problemleri var. Böyle de, de, hangi kompartmanda araştırma yapıyorsak ona göre bir veri veriyoruz. Örneğin işte deniz tabanında 800'de 6700 tane plastik bir kilometreye kareye düşen plastik miktarı bulduk. Bu kuzey kutbunda bu arada hani kuzey kutubunda biz çok daha az bulmayı beklerdik. İşte insan yerleşimi yok karadan çok uzakta ama çok yoğun miktarda bulduk.
1: Marmara Denizi değil neticede Kuzey Kutbu'ndan bahsediyoruz. Evet, Kuzey
2: Kutbu'ndan bahsediyoruz.
1: Marmara Denizi'nde ben bu su yüzeyindeki çöpleri
2: sayma çalışmamızı gemiyle geçerken işte Kadıköy'den e, karşıya geçerken bir deneyim dedim. İşte normalde biz dışarıda duruyoruz. İşte atıyorum bir birkaç dakikada bir bir çöp görüyoruz ya da arka arkaya görüyoruz. Sonra bir dönem görmüyoruz falan. Hani sayması mümkün. E, Marmara Denizi'nde bunu denedim. Pardon, adalara gidiyordum. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedim en son yok dedim bu saymak mümkün değil yani o kadar çok fazla. Ama hani Kuzey Kutbunda da e, hiç olmaması gerekirken çok fazla çöp görüyoruz. İşte su sütununda e, belli seviyelerden örnek aldık bu filtrelerle pompalarla su filtreleme işini yaptık. İşte bazı yerlerde bazı derinliklerde hiç yoktu. Çok ender iki tanesinde sadece 18 farklı derinlikten aldık. İşte en yüksek 1300 tane bir metreküp su içerisinde 1300 tane mikroplastik bulduk. Yani çok yüksek rakamlar bunlar.
1: Bu 1300'den kazık partikül değil
2: mi? Partikül evet.
0: Peki neden önemli bu? Yani mesela yani bu konuyu bilmeyen çalışmayan insanlar ne hissetmeli şimdi? Endişelenmeli mi? Normal mi karşılamalı? Ne anlama geliyor bunlar?
2: Yani ben endişeleniyorum. Neden? Şöyle bir şey var. Şu su sütunu ile ilgili yaptığım çalışmada, yaptığımız çalışmada e, bu partikül sayılarının aynı derinlikler, aynı derinlikteki organik maddeyle korelasyon olduğunu bulduk. Bu şey anlamına geliyor. Bir şekilde su sütunundaki organik proseslerle mikroplastikler iletişim, e, etkileşim halinde demek oluyor. Bu da canlıların büyüyesine giriyor demek oluyor. Özellikle mikroplastiklerden bahsediyorsak besin zincirinin en küçüğü en altındaki işte bu planktonlarla etkileşime girip onlar bunları artık bünyelerine almaya başladıktan sonra bu bütün besin zincirine giriyor demek. Aa, bu olayın bir boyutu bu tabi bir şu anda tehlike olarak öngörülüyor hani bize ne kadar gelir ya da canlılara etkisi ne kadardır daha bu konuyla ilgili araştırmaların çok başındayız. Ama benim kişisel hissiyatım bir araştırmacı olarak değil de kişisel hissiyatım hepimizin endişelenmesi gerektiği yönünde. Özellikle en başta söylediğim şey yüzünden. Yani kullandığımız ya da tükettiğimiz her şey mikroplastik oluşturma potansiyeline sahip ve biz doğaya bunu veriyoruz bir şekilde. Yoktan var ediyor ya yani yoktan var ediyoruz derken hani bir şekil üretiyoruz bu maddeyi, hunharca kullanıyoruz. Ve kullandığımız her şey mikroplastik potansiy olma potansiyeli taşıyor. Bence bayağı aslında kötü bir senaryo, kötü bir durum şu anda içinde bulunduğumuz durum.
1: E, dolayısıyla bu hani bizim çevre kirliliği diye baktığımız zaman gördüğümüz işte e, kuşun midesinden çakmak çıktı. İşte balinanın midesi pipetlerle doluydu dan filan çok daha fazlası anlamına geliyor değil mi? Tabii tabii, tabii ki. Yani aslında o gözle
2: gördüğümüz sadece bir gözle gördüğümüz bir ön vitrin kısmı işin. Ama arkasında çok daha başka hikayeler var. Yani bu plastiklerin üzerinden aşınan işte kimyasallar var. Bu kimyasallar doğaya karışıyor, denize karışıyor, canlıların bünyesine geçiyor. Yani o kuşların midesinden çıkan işte çakmaklar, balinaların içinden çıkan çöp torbaları, poşetler. Hani işin görünen yüzü bir de görünmeyen yüzü var çöp adaları ile ilgili hikaye şimdi çöp adaları aslında yok ben geçtim oradan o yüzden çok da böyle emin olarak söylüyorum böyle üzerinde çıkıp yürünebilecek çöp adaları diye bir şey yok orada dağınık dağınık yüksek miktarda yüzen çöpler var. Şimdi bunu çöp adaları olarak beynimize kızdırdığımızda ya da gözümüzün önüne geldiğinde bu bizim için üstesinden gelinebilir bir problem oluyor. E ne var? Çöp adası varsa işte oradan bir aletle geçeriz, çöpleri toplar, topları soğut bitti gitti. Ama hikaye bu değil. Bizim oradan aldığımız örneklerde gördüğümüz en önemli şey. Mikroplastik çorbası olarak örnek alıyoruz. Yani bu işte katamaran dediğimiz bir alet var, suyun üzerinden bir ağla geçiyoruz, içindeki partikülleri topluyoruz. Sonra ucunda da böyle bir litrelik falan bir kutusu var. O kutu, biz gemiye çektiğimizde mikroplastik çorbasıyla karşılaşıyoruz. Yani aslında boyut bizim gözümüzün önüne çıkarılandan çok başka bir yerde başka tehlikeleri var. Ama biz bir şekilde bunu çözülebilir bir problem olarak görmeye çalışıyoruz gibi bir hissiyatım ve düşüncem var benim.
0: O zaman doğru anlıyorsak dediğin sadece besin zincirinin üstündeki hayvanların midesinden çıkan bir şey değil, en altındaki plankton seviyesinde bile olan bir sorun, çok yaygın bir sorun, göze görünmeyen bir sorun ve çözümü de galiba o anlamda zor.
2: Çözümü yok, çözümü yok. Tek çözümü kirletmemek. Çünkü... Hani mikroplastikleri temizleyecek bir düzenek yapacağım ben deseniz mikroplastikle planktonu birbirinden ayırma şansınız yok. Hiçbir düzenekte. Bu ne demek oluyor? Ben işte suyu filtreleyeyim mesela işte mikroplastikleri toplayayım. E o arada planktonları da filtreleyeceksin. E planktonları filtrelediğince besin zincirine zarar vereceksin. Bunun zararı bize kadar gelecek. Yani bu mikroplastik hikayesinin çözümü yok. Tek çözümü... Tüketimimize bir şekilde dikkat etmek, alışkanlıklarımızı değiştirmek bu tabi çok başka bir e, konuşmanın konusu aslında ne kadar bizle ilgili ne kadar işte sistemle ilgili falan ama mikroplastik probleminin çözümü yok.
0: Denize çöp atmayalım çok o zaman e, beyhude bir cümle.
2: Tabi tabi o şey zaten hani. Pis insanlar, plajları kirletiyorlar, denizlerimiz kirleniyor falan o kadar işin böyle basite indirgenmiş hali ki. Mesela plajlarda gördüğümüz çöplerin %80'i denizden geri gelenler aslında.
0: Şehirlerde tüketilen, kanalizasyonla?
2: Herhangi bir yerde, herhangi bir yerde tüketilen, gemilerden düşen, bilmiyorum. Yani mesela bizim Kuzey Kutbu'nda bulduğumuz çöplerin işte Kuzey Avrupa'dan geldiğini bulduk. Yani Kuzey Avrupa'dan sürüklenerek Kuzey Kutbuna geliyor. Yani bu şey gibi işte korona hikayesi gibi bir yerde başladı ve bütün dünyaya yayıldı. Su içerisinde de hani okyanuslar içerisinde de çok yoğun hareketler, akıntılar, büyük e, cağrılar var ve bunlarla taşınıyor her şey. O yüzden hani bir yerde olan bir kirlilik başka bir tarafı da etkiliyor.
0: Peki Türkiye'nin gündeminde ne kadar yer ediyor mikroplastik? Yani sen bu çalışmalarını Türkiye'de e, nerelere sunabiliyorsun?
2: Ya çok bir şey söyleyemem çünkü ben hani çok uzun zamandır da bir araştırmacı olmadığım için gözümü de e, Almanya'da açtım ve orada devam ediyorum. Ama Türkiye'de de çok, e, çok fazla çalışma olduğunu biliyorum bu alanda. Planlanan çok fazla çalışma var. Uzaktan takip etme şansım oluyor. Ama tabii ne kadar hani üst düzeyde ne kadar gündemde ondan çok emin değilim açıkçası. Ama hani Türk, mikroplastikler özel değil ama şeyi biliyorum işte çöplerle ilgili eylem planları şehirler bazında işte valiliklerin ve belediyelerin yönetiminde üzerlerinde çalışıldığını 2019 senesinde başladı. Bir takım gelişmeler olduğunu biliyorum ama şu korona dolayısıyla belki sekteye uğramış olabilir mi bilmiyorum yani çok güncel bilgim yok.
1: Senin bir başka çalışman daha vardı. Dünyada, dünya denizlerinde, okyanuslardaki çöp hareketlerini takip ediyordun. Hı hı. Aynı zamanda bu çöp sayma faaliyetiyle de birleşince hani dünyanın farklı yerlerinde, okyanuslarda, farklı miktarlarda ve farklı çeşitlerde mi çöplerle? plastikler var.
2: Farklı miktarlarda, farklı, farklı taşınma yolları var diyelim. Örneğin evet. bu Pasifik'teki, Kuzey Kutbu'nda yaptığımız çalışmalar işte Pasifik'te tekrarladığımızı söylemiştim. Mesela işte Kuzey Kutbu'nda yüzeyde saydığımız e, miktara göre işte deniz tabanında biraz daha fazla çöp var. E, ama hem yüzeyde var hem deniz tabanında var. Pasifik Okyanusu'nda mesela çok farklı bir manzara ile karşılaştık. İşte yüzeyde inanılmaz miktarda çöp var çok fazla sayıda işte mesela bir saat içerisinde 800 tane saydık. Tekrar ediyorum çöp adası değil inanılmaz miktarda dediğim hani sayılabilecek miktarda. Ee, ama deniz tabanına o kameraları indirdiğimizde deniz tabanında hiçbir şey göremedik. Çok enteresan geldi bize. Yani ben çok daha fazla çöp bekliyordum deniz tabanında hiçbir şey göremedik. Bu ne anlama geliyor? Bu işte Pasifik Okyanusu'nda bu büyük küresel akıntılar dolayısıyla işte bir şekilde yüzeyde bunlar dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor ve bir noktada artık aşınma, aşınıyor tabii ki her hareketle birlikte. Mikroplastiklere dönüşüyor diye düşünüyoruz ama bunun tabii en... Ee, önemli göstergesi aldığımız çökelte örneklerinin inceleme incelemeyi bitirdiğimiz zaman ortaya çıkacak. Yani hani çok yüksek miktarlarda mikroplastik varsa çökelte içerisinde bu teorimiz desteklenmiş olacak. Ya da belki hiç deniz tabanına inmiyorlar, akıntılarla o mikroplastikler tekrar dolaşıp duruyorlar. İşte Pasifik Okyanusu'nun başka bir özelliği mesela Kuzey Kutbunun süs sütunu içerisinde çok fazla yaşam aktivitesi var ama Pasifik Okyanusu daha çöl bir alan. Hani bu belki bir indikatör olabilir. Bu yüzden işte çok çöl eğer mikroplastikler canlıların bünyesine giriyorsa ve bu canlıların bünyesinde deniz tabanına taşınıyorsa Pasifik Okyanusu tabanında mikroplastik bulmamamız oradaki canlı yoksunluğundan olabilir. Hani bir sürü teori var ama bunları Sonucuna ulaşmamız için önce bir analizlerimizi bitirmemiz gerekiyor. Peki
0: Mine bu plastiklerin üretim tarihlerine dair bir veri oluşturabiliyor musunuz? Yani ne kadar eskiye giden bir problem bu? Plastiklerin üretim yılları ile birikme yılları arasında bir korelasyon falan oluşturabiliyor musunuz?
2: 1950'de başladı plastik üretilmeye ve işte sıfırdan 380 milyon tona çıktı şu anda üretim. Buna paralel araştırmalar var. Hani miktarların bu üretime koreli olduğuna dair denizlerde bulduğumuz miktarların. Bu işin bir tarafı. Ama bizim <gülüyor> bulduğumuz çöpleri geriye dönük, bu ne zaman nerede üretilmiş, ne kadar kullanılmış, denizde ne kadar kalmış, nereden denize karışmış. Bu gibi bilgileri takip etme şansımız yok. Hatta bir şeyde, seferde bir Parça bulmuştuk bir bidon parçasıydı sanırım altında bir şey vardı üretici adı vardı ben o üreticilerle iletişime geçtim ondan sonra işte böyle bir şey bulduk fotoğrafını yolladım falan bu çok eskide de 1970'lerde üretiliyordu bu logo dedi bana öyle bir cevap verdi hani 30 senedir 40 senedir denizde. Ama şeyi bilemiyoruz tabii hani onun ne zaman denize geç karıştığını bilemiyoruz. Bir de çoğu parça plastik çöp o kadar e, eskimiş oluyor ki üzerindeki hiçbir yazı kalmıyor işte üzerine canlılar yapışmış oluyor. Hani bizim onu analiz edip de bu işte 30 senedir denizde, 20 senedir denizde falan deme şansımız yok. Nerede, Hangi bölgede bulduğumuz önemli, ne kadar güneş ışığına maruz kaldığı önemli, ne kadar dalga ve rüzgara maruz kaldığı önemli. Çok fazla parametre var. O yüzden de bu plastik araştırmaları çok zor. Hani kaynağına gitmemiz çok zor bizim bu e, bulduğumuz çöpleri.
1: Bugünlerde ama yeni bir çöple daha karşı karşıyayız değil mi? Maskeler. Ya evet,
2: evet, evet. Bu böyle şey gözüyle bakıyorum bir çöp araştırmacısı gözüyle sokakta yürüyorum İşte her birimizin yüzünde bu maskelerden var ve dünya çapında bu böyle ve bunlar belli periyotlarla değiştirmemiz gereken maskeler ve bunlar çöp oluyor. Çöp olarak bir yerde birikmeleri gerekiyor bunların İşte bunlar ne olacak ya yakılacak ya da çoğunlukla şeylerde çöp toplama alanlarında birikecek ve çok devasal. yani düşünsenize herkes işte 2-3 saatte bir ya da hadi günde bir olsun bu maskeyi değiştirdiğini varsayalım çok korkunç miktarlarda çöp üretiyoruz şu anda maske çöpü üretiyoruz bunun etkileri nasıl olacak bu covid daha uzayacak gözüküyor. Bayağı korkunç bir senaryo yani bu sadece hani gördüğümüz maske kısmı. Bu maskeler tamamen sentetik bu arada. Ve biraz önce söylediğim gibi mikroplastik olma potansiyelini taşıyor. Yani bunu nereye gidecek, nasıl yönetilecek sonrasında o da büyük bir soru işareti.
1: Bu esnada kumaş maskelerle ilgili de bir kısım araştırmalar yapılıyor. İşte ne kadar etkili oldukları kumaşın, hangi kumaş cinsinin daha çok işe yaradığına dair filan bir kısım çalışmalar var ama... Yine de e, sentetik maske imalatı gibi gerçekten işe yarar bir kumaş maske imalatı yani sürekli kullanabileceğimiz bir maske imalatında da henüz geçilmiş değil hepimiz evde. Uh -huh. Elimden geldiğince bir şeyler yapmayı deniyoruz. Evet evet sonra. yani
2: ben yapmayı denedim çok başarılı olmadım mesela çok kalın yapmışım nefes alamadım içerisinde. Hani keşke böyle bir doğru düzgün bir guideline'imiz şeyimiz olsa da yön göstericimiz olsa da biz de ona göre bari evde diksek
1: diyeceğim ama Çok da bir bilgi yok o konuda da. Evet maalesef.
0: Almanya'da bu arada terziler bayağı aktif. İnsanlar kendileri yapıyor. Yani böyle şey sentetik maske çok daha az görüyordum ben sokaklarda.
1: Evet herkes orada kumaş maske kullanıyor ve onu yıkıyor ve tekrar takıyor filan. Ya öyle bir yandan da öte yandan da bu maskeyle
2: ilgili bir sürü kişi şey diyor işte yok yanından açık kalmayacak, yok üstünden açık kalmayacak, altından açık kalmayacak. Yani Covid'le ilgili, koronavirüsle ilgili bilgilerimiz o kadar kısıtlı ki o yüzden neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok da öngöremiyoruz açıkçası ya da kişisel olarak ben çok öngöremiyorum. Hangi maske daha iyidir, nasıl maske dikmek gerekir, nasıl kullanmak gerekir hani bir maske takıyoruz ama... Yok kenarından açıklık kaldı mı yok üstünden bilmem bir şey oldu mu bilmiyorum çok çok muallakta şu anda her şey.
0: Ama her durumda bütün bu maskeler yani takmak zorunda olsak bile başka bir zamanda başka bir yerde bir bedel ödetecek başka canlılar.
2: Tabii ki tabii ki tabii ki yani ödetmeme şansı yok özellikle deniz kuşları çünkü maskelerin büyük bir çoğunluğu denize de gidebiliyor. Ve deniz kuşları da böyle denizden bir şeyler toplayıp yuva yapmayı çok seviyorlar. Ben şey çalışmalarım dolayısıyla Almanya'nın kuzeyinde bir Helgoland diye bir ada var. Orada uzun dönem kaldım. E, oradaki işte yamaçlardaki kuşların yuvaları ağzına kadar plastik dolu. şey bu denizde işte denizcilerin kullandığı plastik halatlar var ya onların parçalarından yuva yapıyorlar zaman zaman büyük iplerde büyük e, ipçikler de topluyorlar. Kaç tane yavruyu o iplere asılı dolanıp ölmüş gördüm mesela orada. Yani özellikle deniz kuşları, büyük canlılar çok fazla etkilenecek bu maske kirliliğinden.
1: Süremizin sonuna geldik maalesef. Çok çok teşekkür ediyoruz Mine. İyi sohbet oldu. <gülüyor> evet ya ben konuşunca böyle iç karartıcı konuşuyorum ama daha da hani nasıl daha iyi Hiç karartmayacak
2: bir şekilde anlatabilirim bilmiyorum. Benim dünyamda bayağı karanlık çünkü.
1: Sen işte kariyer değişikliği yapıp daha böyle dalmakla ilgili bir şeyler yapacağız ama sevinmiştik bize renkli renkli balık fotoğrafları gönderecektik. Benim de aslında planım oydu. Dalayım renkli renkli balıkları sayayım falan gibi. Planım vardı
2: bir şekilde kendimi çöplerin arasında buldum. <gülüyor>
0: Ya evet ama çok ciddi bir problem problemden bahsediyorsun bütün burada e, bizim görm yani nasıl diyelim bu kadar çok üretimin e, bizim görmediğimiz yerlerde bedelleri olduğunu bunun okyanus tabanlarına kadar yayılan bir sonucu olduğunu anlatıyorsun hayvanların vücudunda artık mikroplastiklerin olduğunu Ve belki de en önemli nokta vurguladığın yani görünür plastiğin, elle tutulur plastiğin problemin küçük kısmı oldu. Asıl görünmeyen kısmının mikroplastiklerin çok daha büyük ebatlı ve çözümsüz değil ama hani kolay bir çözümün olmadığını anlattın bize. Bu da bütün üretim şeklini, yaşam şeklini sorgulamayı gerektiren bir cümle
2: aslında yani şey ifade aslında. Evet, ya hep şeyi düşünüyorum. Biz bu çöplerimizi <gülüyor> poşetlere koyup ağzlarını bağlayıp çöp kutularına attığımız zaman böyle mucizevi bir şekilde ya da sihirli bir şekilde yok olduklarını varsayıyoruz. Böyle bir şey yok. Bunlar bir şekil transfer esnasında, transport esnasında işte dağılıyor, denize karışıyor, doğaya karışıyor. Şey doğaya çöp toplama alanlarına konulsa bile toprağa karışıyor. Yani Bizim çıkardığımız çöpe, kullandığımız malzemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun sorumluluğu bize ait. Ben yani Çöplerimizi poşetlere koyup temiz insan
1: olmakla bitmiyor aslında.
0: Yani bir de aslında geri dönüşüm konusunu konuşmamız lazımdı ama ona gelemedik. Artık
1: başka bir zaman.
0: Peki. Mine çok sağ ol katıldığın için.
2: Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu.
0: Mirabadan Sudan programının da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bitirirken Huneyma şarkısını dinliyoruz. Mercan Kırsaptan geliyor.